0: Olá, estou aqui para fazer um convite especial para você. Neste sábado, dia 1 de agosto, às 17 horas e h minuto, terá uma live com a Família Resiliente Oficial e também com a Master Coach Bia Coiado, e será sobre propósito. Qual é o seu propósito? Às vezes nos sentimos perdidos, às vezes parece que fazemos muito, mas não sabemos onde queremos chegar. Parece que muitas vezes patinamos no mesmo lugar. Mas não é por falta de ação, talvez por falta de direção. Você, já se sentiu assim? Como se nada do que faz te realiza realmente? Talvez você já tenha até se acostumado com esse estado. E se for esse o caso, peço que lembre daquele momento que você viveu, que ativou uma fagulha em você, aquele momento que dinheiro nenhum no mundo pagaria. O que direciona tudo isso é propósito, o seu propósito. Para saber mais sobre tudo isso, não perca a live de amanhã com a Família Resiliente Oficial e a Master Coach Bia Coiado às 17 horas e 1 minuto. Até lá! Chave Mestra do Universo Resolvi escrever este livro com o objetivo de te ensinar qual é a verdadeira chave para o universo. Talvez você não saiba mas este livro te ensinará a multiplicar 85% dos seus esforços e o transformará em resultados reais. As pessoas com as quais você se conecta na vida são de extrema importância para que você possa alcançar seus objetivos. A física quântica, matéria que eu normalmente estudo muito, fala muito a respeito disso. Seu resultado depende das pessoas com quem você se conecta. Sabia disso? Inclusive você deveria estudar mais sobre uma lei poderosíssima, a lei da atração. Se você estiver pronto para viajar comigo neste livro, aprenderá grandes coisas, inclusive sobre as verdadeiras conexões e sua real importância para o seu crescimento. De forma prática, mostrarei para você o que eu fiz nos últimos 13 anos para chegar ao lugar em que eu estou hoje. Espero verdadeiramente que os conselhos repassados aqui possam fazer você dar o seu salto quântico. Desejo verdadeiramente que este livro seja um mergulho para dentro de você, de forma a reconhecer quais seus seus bloqueadores e vencer um a um, para que você perca a vergonha de se conectar às pessoas, ou fazer perguntas certas. Ou seja, produzir em você o desejo de se conectar verdadeiramente à alma das pessoas, Buscando um relacionamento genuíno. Existe um segredo em se relacionar com as pessoas e eu quero compartilhar com você logo nesse prefácio. Tudo que você procura está em alguém. É exatamente isso. Se você já foi meu aluno em algum dos meus cursos, o pior ano da sua vida, Network, Pro, Método IP, Método SR, Oratória, Gestão de Tempo, Profissional Coach ou Master Coach, Provavelmente você me verá dando total importância para esse tema que é a conexão com as pessoas. Você sabe o que é mais importante do mundo? Você sabe o que é mais importante no mundo? Gente, verbalize comigo agora. Pessoas são a obra-prima do Criador. Você é a obra-prima do Criador. Quando alguém falar que não gosta de gente, entenda que isso significa que a pessoa não gosta de si mesma. Você entende o que eu estou escrevendo? Afinal, essas pessoas não compreenderam quem são as pessoas que estão ao redor dela e nem quem ela é. Desejo que esse livro seja para você como um mergulho em águas desconhecidas, mas que com o passar do tempo você consiga reconhecer o território e dominar o local. E para isso, você precisará realizar as atividades que eu proponho nele. Geralmente, durante os meus eventos ou cursos, na hora do almoço, Sempre peço para as pessoas se desconectarem das pessoas que elas já conhecem, afinal, já existe um vínculo nesse relacionamento. É isso que farei através desse livro, te ensinar algumas coisas que você precisa fazer para se conectar a novas pessoas. Fique tranquilo se você é como as pessoas que querem ter seus próprios grupos formados. Acredite, você foi ensinado a ser assim. Desde pequeno você foi doutrinado a sentar em grupo para se sentir aceito, amado, e sempre que alguém saía daquele grupinho e ia para o outro, sofria alguma crítica. Vendo isso, você aprendeu que deveria permanecer sempre com o seu grupo, se não quisesse sofrer o peso da crítica. Porém, se você não se desvincula de quem já conhece, você não se conectará a novas pessoas, ampliando assim o seu network. Network é uma das palavras mais poderosas do mundo. É uma palavra em inglês e significa rede de trabalho. São engrenagens que, quando unidas, trabalham juntas por um objetivo comum. Você consegue imaginar isso? Quando eu quero fazer algo, eu utilizo o relacionamento com as pessoas que eu conheço. Mas existem outras pessoas com quem eu quero me relacionar e que não estão diretamente ao meu alcance. Como poderia fazer para atingir essas pessoas? Simples. Construa pontes. Você vai aprender mais adiante o que é uma ponte e como construí-las. Pessoas são pontes que te levam a algum lugar. Eu sou sua ponte e você pode ser a minha. E nós podemos nos conectar a qualquer pessoa do mundo. Compreenda que 85% dos seus resultados estão intimamente e diretamente ligados às pessoas que você ainda não conhece. Você é um profissional em construir novos relacionamentos e novas pontes. Se não é, irá se tornar um depois deste livro. Desejei escrever este livro quando meu coração se compadeceu em uma das turmas que ministrei em São Paulo sobre o método IP. Nesse momento nasceu em mim fortemente o desejo de ensinar as pessoas a se conectarem. Todas as pessoas que eu conheço e que são boas em conexões fluem poderosamente. Se você não explodiu na vida, é porque você ainda não é um bom em network. Existe algo que nos impede de nos relacionar com as pessoas. Eu chamo isso de reserva mental. É a sua atitude em dizer, não gosto de fazer isso, não gosto de comida japonesa, ou não gosto de sei lá o que. Isso precisa acabar. Tem certas coisas que você perceberá que são só bloqueadores, e então você terá que remover isso de você. Pois se você não mudar a mentalidade, não haverá a possibilidade de construir novos relacionamentos. Aprenda a cuidar da sua vida neste livro. Só tenha cuidado para não ler muito rápido, você precisa compreender o que há, um período de maturação da sua atitude e mudança de coisas que você precisa reconhecer e melhorar. É melhor você ser uma locomotiva e ir devagar, mas de forma constante, do que um foguete da NASA ou da Space X que fica ensaiando o lançamento e nunca sai da órbita. Seja bem-vindo a esse mergulho que é para dentro. Nunca se esqueça disso. Você precisa primeiro se conhecer para depois conseguir se conectar aos outros, ou dar a eles qualquer coisa da qual precisem. Capítulo 2 Qual a sua vocação? A maioria das pessoas fazem testes vocacionais para saber o que elas serão na vida e qual carreira seguir. Você não tem que fazer um teste de vocação. Você tem que se encontrar. À medida que isso acontece, todas as coisas mudam e se transformam. Para descobrir isso, você precisa de uma autoconexão, um mergulho em águas profundas para dentro de você. Ninguém pode saber seu propósito de vida se a sua identidade não estiver ativada. Ninguém pode saber seu propósito de vida se sua identidade não estiver ativada. A identidade mostra quem nós somos e de onde viemos, de pessoas, e compreender isso é extremamente importante. As grandes famílias no Brasil e no mundo conseguem se conectar com outras através apenas do sobrenome. O seu sobrenome é uma marca e as pessoas te conhecem por isso. Se você tem parentes influentes e você não é a pessoa influente, você ouve o tempo todo. Você é parente do fulano, né? Esse parentesco com gente famosa faz sua marca ficar poderosa. Mas identidade não é só um bom sobrenome. Identidade é todo o fechamento, é a embalagem, o pacote e o produto que você é identidade é o todo porque você precisa ter a identidade clara porque senão toda semana você vai querer fazer alguma coisa diferente na vida e no fim não fará nada alinhado ao seu propósito a maioria das pessoas hoje encontra-se perdidas principalmente diante da vida e dos desafios muitos jovens de 30 anos hoje dependem dos pais estão perdidos e sem saber o que fazer de suas vidas Conheci várias pessoas que na parte da manhã queriam ir para os Estados Unidos e na parte da tarde queriam montar uma pamonharia e à noite trocou de ideia falando que queria passar em medicina em uma universidade federal. Essas pessoas agem assim porque têm crise de identidade. Tentam sempre o mais fácil por não saberem que elas são e por não amarem problemas. Elas têm um problema importante a ser resolvido, mas não querem. Elas mesmas. Para descobrir um pouco mais sobre você, seus pontos fortes e pontos a serem melhorados, eu recomendo que você se conecte a algum curso de autoconhecimento. Talvez você não dê valor a isso, porém irá transformar sua mentalidade. Um dos meus cursos, caso você queira se conectar a mim, chama-se Método IP. Ele é realizado por mim e pelos meus facilitadores em Goiânia. São Paulo e em vários outros lugares espalhados pelo mundo através da plataforma internacional. Você pode pesquisar outras escolas de coaching ou de inteligência emocional espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Busque algum curso que você possa mergulhar e fazer essa viagem para dentro de si mesmo. Você precisa compreender o que realmente significa. Imersão. Nada mais é do que aquilo que você faz por um período maior do que 20 horas e com grande intensidade. Por quê? com o objetivo de ter domínio sobre o assunto. Procure fazer um curso em que você tenha afinidade com o criador que o desenvolve. Ter uma mesma linguagem muda toda a sua realidade, pois assim você aprende mais rápido. A linguagem nada mais é do que a forma com que a pessoa está se comunicando. Por esse motivo, a sua linguagem e a linguagem de quem você está fazendo o curso precisam estar alinhadas. Da mesma forma, caso você faça um curso com alguém de linguagem muito requintada e sofisticada, e você é uma pessoa de linguagem simples, as coisas podem não fluir. Se você realmente quiser aprender, se conecte a pessoas que usam linguagem simples. Elas atingem o maior número de pessoas, e isso vai fazer uma enorme diferença. Quando falamos de linguagem, vocação e habilidade, estamos falando sobre crenças e também sobre autoimagem, ou seja, uma ideia a seu respeito que foi construída por si mesmo. Muitas vezes, nossa autoimagem é formada baseada em questões opini- opiniáticas de seus pais, mães, professores e colegas que te falaram que você não era bom em certas coisas. E provavelmente você acredita nisso, por eles serem pessoas importantes para você. Aprenda a resolver o único problema que você tem na vida, você Reconstrua sua imagem em frente ao seu maior bloqueio e aprenda a ter a liberdade de atuação. Quando eu comecei a ser consultor em empresas, e mesmo depois de ser executivo no grupo, Oi Brasil Telecom, eu tinha a imagem de que eu era um menino, apenas um garoto inteligente. Naturalmente a forma com que eu me via e os outros me viam me impediam de cobrar os valores que eu deveria estar cobrando. Eu sempre achava que tinha que trabalhar de graça para os outros. Eu fiz um mapeamento e percebi que minha mãe, meu pai e as pessoas em volta, todas elas, me viam como um menino também. E para mudar essa imagem, eu fiz tarefas pontuais. Paguei caro em uma produção para tirar algumas fotos. Fiz uma otoplastia. A minha orelha, ser um pouquinho para frente, era outra coisa que também me incomodava. Tudo que fizer sentido para você, a fim de que você se sinta melhor, faça rapidamente. Não espere demais para trabalhar o autoconhecimento. Não escrevo isso para que você se torne alguém fútil, mas sim para que você invista em você. Afinal, o que você precisa para resolver seus desafios está dentro de você, através de uma fonte que deseja jorrar. Mas para isso, você precisa estar em conformidade e alinhamento com a fonte. Justamente por esse motivo, quando escrevo aqui, sobre autoimagem, estou tratando diretamente o assunto de identidade. Você... É a imagem e semelhança do Criador. Por isso, você tem que aprender as coisas que esse Criador faz. Todas elas, como a criatividade, a liderança, etc. Tudo o que ele faz é com amor e zelo. Você já possui tudo isso dentro de você. Agora você precisa colocar para fora e praticar. Quando as pessoas me perguntam se eu acredito que todas as pessoas nasceram para liderar, eu respondo que sim, porque todos são imagem e semelhança do Criador. Você precisa compreender que seu propósito não é o destino. Sabe qual é o destino para todos nós? Um paletó de madeira, ou seja, a morte. Essa é a única coisa que está destinada a você em qualquer momento da sua vida. E é isso mesmo que você quer? Esperar um momento em que a morte chegará na sua vida? O propósito é o trajeto, o caminho que você irá percorrer. Acabei de compartilhar com você qual é o destino, a morte. Mas até chegar lá existe uma trajetória a ser cumprida. E o que você fará com isso? Acredite, quando eu escrevo aqui, você precisa estar pronto durante o trajeto. Comecei este livro tocando no assunto identidade e propósito para que você não gaste a sua vida se conectando com qualquer pessoa ou com pessoas que não estejam no seu propósito. Pessoas que não agregarão algo à sua trajetória. Você vai aprender a fluir, porque a conexão depende de propósitos. É óbvio que eu vou me conectar a várias pessoas influentes para me ajudarem a subir. Mas as conexões principais, 80% delas, são com pessoas do mesmo propósito, não do mesmo ramo comercial. São pessoas que querem crescer, que descobriram e estão avançando. É fundamental que você conheça sua identidade. Não sei quanto tempo você vai levar para tomar essa decisão, mas faça o quanto antes. Capítulo 3: Ambiência. O primeiro ponto que trataremos é sobre o linguajar, que nada mais é que a forma de vo- que vocês comunicam com outras pessoas. O seu comportamento está intimamente ligado nos movimentos e na fala. Portanto, a ambiência é a junção de tudo aquilo que você pre- apresenta ao mundo exterior. A primeira coisa que você tem que aprender é sobre ambientes. À medida que você está em lugares diferentes, a sua forma de se comunicar deve acompanhar o local onde você se encontra. Se eu fosse dar uma palestra para juristas, por exemplo, possivelmente usaria o júri de quês Em altíssimo nível. Isso faz parte da sutileza da nossa percepção. O linguajar precisa ser adaptável. Se você for falar a operários, não use uma linguagem muito sofisticada. É necessário adaptar-se. Se você passar a mensagem sempre da mesma forma para todas as pessoas, você cometerá um grave erro. O erro de não entrar no mapa do mundo das pessoas e colocar todas em o um mesmo nível de comunicação, o que torna sua mensagem ineficaz. Aprenda a ler comportamentos e pessoas. Mapa de mundo é a forma com que o outro enxerga o mundo e como ele se posiciona através da comunicação, da postura, linguagem não verbal, manias e... Três jeitos e etc. Quanto mais rápido você se adaptar ao ambiente, maior será a sua chance de sucesso. Mas não tente mudar abruptamente o seu jeito de falar. Primeiro ouça as pessoas, veja como elas se comunicam e então você fala. Aprendi com Salomão que o tolo sempre fala antes do sábio. Compreenda que para se comunicar de forma eficiente e eficaz, você precisa se desconectar da emoção necessidade de falar antes das pessoas você tem dois ouvidos e uma boca para que consiga ouvir mais do que falar e enquanto você não aprender isso não haverá bons resultados para você uma dica que posso compartilhar com você em relação ao linguajar e é que ao ouvir o outro você precisa capturar cinco palavras que a pessoa com quem você está se comunicando repete com maior frequência. pode até não parecer Mas essa atitude mudará a forma como você se enxerga e te dará o poder de se conectar às pessoas. O seu linguajar é uma forma de transmitir e de recepcionar suas falas e a imagem que você está transmitindo sobre você. Uma das coisas do linguajar que acaba com a sua imagem são os vícios de linguagem. Não se trata sobre a palavra estar certa ou errada, é a repetição demasiada de uma palavra. Algumas pessoas usam né, 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 ou sempre... Ao final das frases, claro, correto. E ao utilizar palavras assim, sabe o que acontece? Você irrita o outro e demonstra uma insegurança gigantesca na sua autoimagem. Como já comentei em outros livros, eu fui atendente call center no ano 2005. E aconteceu algo interessante na minha primeira monitoria. Eu não tive a nota 10 porque, segundo a minha supervisora, eu falei repetidas vezes a palavra né. Eu fiquei indignado com o resultado e pedi a ela mais uma chance. Solicitei que ela me monitorasse novamente e disse que cortaria esse visto de linguagem. Ela deu gargalhada e disse que isso não seria possível, pois ninguém consegue eliminar um visto de linguagem tão rápido. Mas eu insisti que ela me monitorasse. Enquanto isso, abri um bloco de notas no computador e escrevi sem parar a palavra né, 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 né. E então, todas as vezes que eu ia falar, eu trocava a palavra né por uma outra palavra. E na próxima vez eu trocava por uma outra palavra. E fui trocando todas as vezes. Sabe o que aconteceu? Nunca mais tive esse tipo de linguagem. É possível abandonar essa forma deselegante de falar, repleta de vícios. Troque sua repetição de palavras por outras, diferentes. O vício está em ter energia na fala, porém consumindo essa energia para escolher palavras erradas durante a comunicação. Sua linguagem precisa ter conteúdo. Sabe algo que você pode fazer para ter um vocabulário incrível? Leia o dicionário. Indico essa atividade, pois foi assim que consegui ler o vocabulário que eu tenho. Aprendi tudo quando li o dicionário Michales, Michales Inteiro. Na minha época de faculdade, eu tinha uma amiga que compartilhou comigo um conselho que recebeu do pai, que havia dito a ela que, para nos tornarmos seguros e confiantes, precisaríamos aprender cinco palavras novas por semana. Após o aprendizado, era necessário repetir as palavras, inserindo-as nas falas. Quando minha amiga me disse isso, eu tomei para mim um conselho e comecei a adaptar 15 novas palavras por semana. Agora, imagine repetir isso durante 5 ou 10 anos. Você poderá se comunicar com qualquer pessoa e terá conhecimento sobre qualquer assunto. O grande segredo é não decorar. Aprenda e aplique em sua vida diária e se não fizer sentido para você, abandone aquela palavra, use apenas aquilo que faz sentido. Talvez você não precise usar 15 novas palavras por semana, mas você pode fazer conforme o conselho do pai e da minha amiga, a adaptar 5 novas palavras e assim experimentará de algo sobrenatural. Anote em um papel e carregue no bolso, por exemplo, até que você ganhe a prática dessas palavras novas. Se você souber dominar o seu linguajar, você ficará encantador. Talvez você não goste da palavra sedução, mas você tem essa reserva mental apenas pelas suas experiências. Na comunicação, é necessário ter sedução. Sedução não é sexualidade, é apenas um encantamento em que as pessoas ficam. Uau, o que esse cara está falando? As pessoas sentem isso quando você está perto delas. Já ouviu isso de alguém? Desafio. Anote abaixo uma situação em que você falou quando deveria calar-se. E anote 3, onde você se conectará às pessoas e você ficará calado, deixando que falem antes de você. Mova-se! Selecione quais são seus sete maiores vícios de linguagem e substitua por novas palavras. Aproveite e anote as cinco novas palavras que você inserirá no seu vocabulário por semana. Observe quais são as sete palavras que as pessoas mais usam para que você possa decodificar a linguagem delas. A sua armadura é bem ajustada? Capítulo 4 A armadura diz respeito à roupa, proteção, etc. Antes de fazer consultoria de imagem, eu era rapaz de sem elegância. Se você não souber o seu estilo, você se tornará uma pessoa destrambelhada. Ninguém vai saber quem é você, até porque nem você sabe. Esta questão da comunicação visual determina quem você é, vestir-se e comunicar-se. Não pense que construir de estilo é coisa de rico. Pois não é. Existem inúmeras formas de você fazer isso, extraindo de dentro de você aquela imagem que você quer passar, e com um preço razoável. Além disso, se você realmente tem interesse em se comunicar melhor, existem vídeos no YouTube e outras plataformas gratuitas. Posso falar com propriedade que nem toda roupa combina com você. Nossa família tem uma indústria de roupas, então acredite, eu conheço a produção e desenvolvimento das peças. Para cada tom de pele, por exemplo, existe uma coloração, uma vibração de tons. A cor de sua pele precisa casar, combinar com a roupa que você usa. Caso contrário, ela poderá te envelhecer ou deixar você mais sem graça. Esse aqui não é um livro sobre moda, por isso eu recomendo que você em um momento oportuno estude sobre isso. Faça um curso ou uma consultoria e vista uma ou duas horas estudando sobre este tema. Você precisa investir em você. Estude sobre coloração pessoal e você irá se assustar com a quantidade de informação que você pode comunicar apenas se vestindo de uma forma diferente. Minha esposa se chama Ana Carolina. É uma das mulheres mais elegantes que o mundo já viu, e ela sabe se vestir há muitos anos. Porém, um dia eu comentei com ela sobre uma cliente de coaching, que é uma grande empresária e que me deixava em crise pela forma com que ela se vestia e se comportava bem. Eu tenho uma técnica que chama modelagem. Vou falar sobre essa técnica mais adiante. Por causa dessa técnica, eu sempre quero modelar as pessoas que se conectam a mim e descobrir os códigos que elas carregam. Por isso... Falei para minha esposa que queria que ela se conectasse a essa grande empresária e consultora, para que pudéssemos crescer nessa área. A Carol fez consultoria de estilo com ela. Até essa data, minha esposa tinha uns 70 pares de sapato, muitas roupas. Ela usava o nosso guarda-roupa. Toda a parte dela, metade minha. E também metade do guarda-roupa dos nossos filhos. Depois que ela fez a consultoria de estilo e imagem, eu não acreditei. Ela tirou todos esses guarda-roupas e ficou com umas 15 peças e 15 looks diferentes. Reduziu os sapatos para 15 pares. Ela parou de usar os outros guarda-roupas e ficou só com o dela e começou a criar um estilo próprio. Ela evidenciou quais eram as reais características que ela possuía. A moda é interessante porque ela é cíclica. Mas você vai comprando e algumas coisas ficam em desuso e depois poderão voltar ou não. Então aprenda compre só aquilo que combine com você e com a imagem que você deseja transmitir. Algumas mulheres e homens podem estar se perguntando se estiver nisso. E eu digo a vocês que funciona. Um exemplo claro disso é que a mesma roupa passa uma comunicação diferente dependendo da pessoa que veste. Se você já está em crise tentando entender o que a sua roupa tem a ver com se conectar com os outros, eu quero que você entenda. Você não é somente uma pessoa, você é também uma marca e assim como toda a marca, você transmite uma imagem, valores, ou seja, comunicação. Não significa que você tenha que andar com roupas banhadas a ouro, mas você precisa de simplicidade com o um propósito. O simples nunca sairá de moda, Prenda isso. O que quebra a simplicidade? A sofisticação ou o fato de ser simplório, ser brega, ser menos que o simples. Ou, para que você entenda melhor, menos do que você deveria ser. Você não tem que se preocupar com sua imagem, pois a preocupação é a má utilização de seu maior recurso. Porém, precisa se posicionar em relação ao que sua roupa está comunicando. Você tem sua imagem definida? Não entendo errado, não é o que você está brega. Talvez esteja. Na verdade, você precisa tratar você mesmo como grandes empresas tratam suas marcas. Existem conselheiros existem equipes de marketing só para fazer isso. Enquanto não houver um posicionamento da sua parte, não haverá crescimento. Algumas das coisas que me fizeram crescer de forma assustadora foram ter uma fotógrafa oficial que começou a mudar as minhas fotos, ter uma cara especial para fazer os meus vídeos, ter pessoas para me ajudar com escritas de coisas novas, me conectar a pessoas que me ajudaram a potencializar aquilo que eu era. Você tem pessoas assim? Eles não inventaram e não me ensinaram coisas diferentes, mas eu me conectei às pessoas. Se você entender que tudo depende das pessoas com quem você se conecta, seu sucesso será garantido. Porém, para se conectar a pessoas que você deseja, você precisa mergulhar dentro de você e ter uma imagem diferente. Não é trocar sua imagem ou criar uma terceira pessoa, mas retirar de dentro de você a elegância que você já tem. Só que você está atrapalhando esse fluxo para fora. Essa é a palavra-chave da elegância. Se conecte com quem você é e com sua identidade vá trocar as suas vestes. É engraçado que até na Bíblia fala que se você não tiver vestes brancas e limpas, brancas como a neve e de linho finíssimo, ou seja, de alta nobreza, você nem entrará no casamento de Cristo com sua noiva. Você vai mesmo ficar de fora? Aprenda uma coisa. Se você quer ser um profissional de network, as suas roupas precisam mudar. Eu vou compartilhar com vocês mais adiante sobre isso, mas saiba que você precisa dar o primeiro passo e ele está ligado à sua postura. Se a roupa que você usa comunica algo que você não é, então já era. Faça uma doação e jogue fora, mas tenha alguma atitude agora. Seja simples, porque a sua roupa fala, e acredite, 55% de toda a comunicação é linguagem não verbal. A sua fala fala. É só 7% e ela tem que estar muito boa e muito bem apurada. Você precisa ter higiene também. Eu sei que você pode pensar, mas isso é tão óbvio. Acredite, há pessoas que simplesmente não se cuidam, não cortam as unhas, não retiraram os pelos do nariz e não apararam suas barbas. Olá pessoal, eu sou o Diego e hoje eu quero apresentar para vocês um conteúdo que é uma consequência de muitas e muitas e muitas providências divinas. E se nós tomamos consciência neste momento da palavra de Deus, se nós tomamos consciência da presença do Espírito Santo em nossa vida, eu convido você a estar comigo nesse momento. Porque não é pela minha boca. É o mover do Espírito em sua vida, na minha vida, na nossa vida. E é o Espírito Santo que se move. Ele se move em você. E eu concluo que através de um vídeo que eu vi sobre o Espírito Santo de Deus, eu passo para você neste momento. E eu não estou pregando aqui para você religião. Não. Eu estou pregando para você a palavra de Deus. Eu estou pregando para você a presença de Deus e o mover do seu Espírito. E não é eu, é simplesmente mover do Espírito. Então fique atento a, a essa palavra. Falar do Espírito Santo é falar do que podemos experimentar de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida a força, a luz, o alento, a paz, o consolo, o fogo que podemos experimentar em nós e cuja origem última está em Deus, fonte de toda a vida. Esta ação de Deus em nós se produz quase sempre de forma discreta, silenciosa e calada. O próprio crente só intui uma presença quase imperceptível, Às vezes, porém, nos invade a certeza, a alegria transbordante e a confiança total. Deus existe, nos ama, tudo é possível, inclusive a vida eterna. O sinal mais claro da ação do Espírito é a vida. Deus está onde a vida é despertada e cresce, onde se comunica e expande a vida. O Espírito Santo é sempre doador da vida. Dilata o coração, ressuscita o que está morto em nós e desperta o que dorme. Põe em movimento o que ficou bloqueado. De Deus estamos sempre recebendo nova energia para a vida. E esta ação recriadora de Deus não se reduz somente às experiências íntimas da alma penetra em todos os extratos da pessoa, desperta nossos sentidos, vivifica o corpo e reaviva nossa capacidade de amar. Para dizê-lo em poucas palavras, o Espírito conduz a pessoa a viver tudo de forma diferente, a partir de uma verdade mais profunda, a partir de uma confiança maior a partir de um amor mais desinteressado. Para muitos, a experiência fundamental é o amor de Deus e o dizem com uma frase bem simples, Deus me ama! E essa experiência lhes devolve sua dignidade indestrutível, dá-lhes força para levantar-se da humilhação ou do desalento. Ajuda-os a encontrar-se com o melhor de si mesmos. Outros não pronunciam a palavra de Deus, mas experimentam uma confiança fundamental. O que faz amar a a vida, apesar de tudo. Enfrentar os problemas com ânimo, buscar sempre o que é bom para todos. Ninguém vive privado do Espírito de Deus. Em todos, Ele está atraindo o nosso ser para a vida. Acolhemos o Espírito Santo quando acolhemos a vida. Esta é uma das mensagens mais básicas da festa cristã de Pentecostes. Deus te abençoe. Olá, eu quero contar uma história para você. Mas essa história é uma história diferente de todas as histórias. E eu quero que você fique atento. Porque o amor de Deus vai libertar o seu coração neste momento. É o agir do Espírito Santo. E você não chegou a essa história por você. Você chegou movido pelo Espírito Santo de Deus e nada nada é por acaso a providência continua agindo e age agora neste momento através desse auge através dessa história e eu falo para você é o agir do Espírito Santo de Deus e eu vou contar uma história para você Talvez essa história você vai falar assim, mas eu já ouvi essa história muitas e muitas vezes. Mas eu digo para você, fique atento. Porque se você chegou até agora, é que você vai ter uma compreensão totalmente diferente de todas as outras vezes que foi contado para você. Então fique atento. Existia um homem. E esse homem era um homem realizado, ele era muito feliz, casado, trabalhava numa empresa que a cada ano se expandia e se expandia, e ele junto com a empresa também crescia e crescia, porque ele era um ótimo profissional. Ele era uma pessoa extraordinária naquilo que ele fazia, que era o seu trabalho. Ele se dedicava ao amor à sua esposa, E também se dedicava ao seu trabalho, à sua profissão. E todos os dias ele ia feliz para o trabalho. Mas teve um dia que ele achou estranho. Ele voltou para casa e a sua esposa começou a tratar ele diferente. Começou a tratar ele com frieza. Mas aí foi passando-se os dias... E ele foi percebendo essa frieza que sua esposa, a qual ele tanto amava, era fria, ríspida com ele. Mas ele mesmo assim continuava, e um dia, ele trabalhando, e ele era aquele empregado que se dedicava à empresa, que trazia grandes retornos para a empresa. Ele amava aquilo que ele fazia. Ele estava no setor que ele adorava e que ele amava estar fazendo o que ele fazia. Mas um dia, ele ao voltar para sua casa, ele encontra sua esposa. Mas esse voltar para casa não era um voltar dos dias normais ao qual ele voltava depois de um dia inteiro de trabalho. Ele passou mal, ele estava passando muito mal e por isso ele resolveu, resolveu voltar mais cedo para sua casa. E em vez de chegar em casa às seis horas da tarde, ele chegou às três horas da tarde, por volta das três e quarenta, mais ou menos. E ao abrir a porta, ele ouviu um barulho e o barulho era de um respirar de uma sensualidade muito forte, e ele não acreditava naquilo que ele estava ouvindo. Era a esposa dele, no quarto dele, e ele ouviu a voz de um homem, e quando ele ouviu aquilo, bateu nele um medo, uma angústia, um sofrimento tão grande, que ele não acreditava naquilo que ele estava ouvindo. Era muito doloroso. Ouvir aquele barulho de sensualidade, aquele ar respirante, ofegante, ele não acreditou naquilo. Ele fechou a porta da casa, ele nem entrou no quarto, porque ele não suportaria ver o que a sua mente já estava gerando dentro dele. Então ele voltou para a rua e angustiado com uma dor de cabeça tremenda ao qual ele já estava no trabalho, ele resolveu trabalhar e falou não, isso deve ser uma coisa, uma coisa, uma coisa que eu mesmo criei dentro de mim e eu vou voltar para o meu trabalho. E ao chegando, ao chegar no trabalho, ele voltou, mas ele estava tão angustiado. Ele foi à sala do chefe para conversar com o o chefe, ou seja, o patrão, o dono da empresa, mas o dono da empresa não estava, porque não era só o dono da empresa, era o melhor amigo dele, aquele a quem ele confidenciava todas as suas dores, os seus sofrimentos, a sua história, a sua infância, todas as suas dificuldades, ele passava para o chefe, o patrão, o dono da empresa, a qual era o melhor amigo dele. Mas aconteceu algo. O patrão não estava na sala. E ao voltar para casa, logo de tarde, ele encontrou a esposa ele, no meio do caminho, veio pensando, eu vou falar, eu vou falar tudo o que precisa ser falado. Eu vou falar e falar. E então ele falou com a esposa, ele chegou em casa, A esposa o recebeu e ele falou, eu vim em casa tomar remédio. Às três horas da tarde, às três e quarenta, mais ou menos, e eu vi um barulho dentro do quarto, você tendo uma relação com alguém, mas eu não quis abrir, porque a angústia em mim era tão grande, um sofrimento tão grande. E eu quero saber da sua boca, é verdade aquilo que eu ouvi? aqui de fora, e ela, já de saco cheio daquele casamento, já de saco cheio daquela relação, ela resolveu soltar tudo para fora, porque ela já não aguentava mais aquela vida monótona dentro do relacionamento, então ela disse, é verdade, eu estava aqui com um homem sim, E já não aguentava mais você, não aguentava mais as suas histórias, não aguentava mais você. Então sim, eu fui buscar algo que faltava em mim, uma relação de amor, de sexo selvagem ao qual eu esperava de você. E você nunca me deu, nunca me deu nem ao acordar pela manhã e nem à noite. E nós vivíamos essa vida essa vida triste, angustiante, e eu busquei sim. E ele, não acredito nisso. Como é que você teve a capacidade de fazer isso comigo? E ela respondeu, eu tive sim, porque eu cobrava isso de você, e você nem se levantava em fazer algo diferente. Era somente a mesma coisa. Casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Então... Eu resolvi, e nós tínhamos a amizade com o seu amigo, que é o seu patrão, sim, e ele começou a me tratar muito bem, ele começou a me falar as coisas que eu queria ouvir, como eu era bonita, como eu era maravilhosa, como eu era linda, e sim, um dia ele me cantou, e eu cedi a ele. — O quê? Você está falando que você me traiu com o meu melhor amigo, o dono da empresa? sim, não acredito nisso que você fez comigo, não acredito, e ela eu fiz sim, e quer saber de uma coisa? eu não quero você mais aqui comigo, já estava de saco cheio mesmo, quer saber? já que você está sabendo, que você tá rumo, já arrumei suas malas, vai embora, vai para sua vida e ela, e ele, todo atordoado, sem conseguir pensar, ela jogou ele para fora de casa com as roupas e a mala. E ainda saiu com o seu cachorrinho. Isso. Ele, agora eu vou tirar satisfação com meu amigo. Como é que ele pôde fazer isso comigo? Meu amigo, meu amigo, meu Deus. Como é que ele teve coragem? E ele voltou na empresa e o amigo estava trabalhando. Então ele foi, entrou na sala e começou a conversar. Fiquei sabendo que é você a pessoa que me que traiu, que teve relação com a minha esposa e me traiu, como você pode fazer isso comigo depois de tantos anos de amizade e daí o dono, o patrão, o amigo dele sem saber como reagiu naquele momento, falou, é eu mesmo eu sou e e eu realmente gosto muito dela e nesse momento, não tem mais como você trabalhar aqui, você está despedido, você está despedido vai embora daqui Meu Deus, aquele era o pior pior dia da sua vida. O pior dos piores dias. A angústia, o sofrimento, a tristeza. A mulher o deixou. O patrão, que era o melhor dos seus amigos, era a pessoa a quem ele confiava. Traiu ele, traiu a sua confiança. Ah... Então ele saiu, sem casa para morar, sem o amor de sua esposa, sem o amor de seu amigo. Ele saiu andarilho pela rua. Andarilho, andarilho, ele e o cachorrinho a quem ele tinha na sua casa e qual esposa ao expulsar, expulsou ele com o cachorrinho dele. E ali com o cachorrinho dele, ele andava e andava pelas ruas da cidade. E a todo momento que ele lembrava, ele lembrava do patrão e de sua esposa, a qual vinha na imagem da cabeça dele e ela, traindo ele com o seu melhor amigo. E passava a primeira noite, a segunda noite, a terceira noite, e de novo, de novo vinha a imagem do patrão e de sua esposa. Foi passando seus dias e ele conversava com o cachorrinho, que era o seu melhor amigo. Mas também lembrava do filme que passava na cabeça dele. A sua esposa traindo com o seu melhor amigo. E ali naquele filme havia o diretor, havia os figurantes, havia todo o cenário do filme ao qual ia sendo criado. E aquele filme todo dia se repetia na cabeça dele. Todo dia se repetia aquele mesmo filme, A Traição, O Melhor Amigo, A Esposa, O Trabalho, e tudo indo por ralo abaixo, indo pro esgoto. E ele conversava, e ele discutia com o cachorrinho ao longo do caminho, e ele discutia, ele discutia, e um dia ele estava andando pela beira da praia, Sozinho, ele e o cachorrinho reclamando da vida, olhando o filme da história da vida dele. E ele então, ao andar pela praia na areia, na beirada da água das ondas onde iam pegando nos pés dele, ele esbarrou em alguma coisa, parecia que era um metal. E quando ele puxou, era a lâmpada do Aladim. Era uma lâmpada. Não era nem do Aladim, era dessas lâmpadas que a gente encontra nos filmes, nas velhas histórias do Aladim. E ele esbarrou nessa lâmpada, ele olhou, nossa, parece aquelas lâmpadas das histórias do Aladim. E então, ele começou a tirar a areia da lâmpada, a limpar, né, para ver como é que era, porque parecia ser muito antiga. E quando ele esfregou, apareceu o Aladim. <risos> nossa, mas é aquele Aladim das histórias do Aladim, sim, o Aladim saiu todo feliz e alegre e falou, meu amo, você me libertou, depois de muitos séculos e séculos, você me libertou, e ele com a lâmpada segurando falou, nossa, o que é isso, não acredito, verdadeiramente é um Aladim que está saindo da lâmpada, igual que eu sempre ouvi quando era criança, e o Aladim falou, sim, sou eu e agora, como você me libertou de séculos e séculos preso nessa lâmpada você tem direito a um pedido e ele olhando para o Aladim, falou: nossa mas quando eu ouvi as histórias sempre eu vi que era três pedidos que todo mundo tinha direito a três pedidos é, mas aquelas eram as histórias eram histórias de fadas que você ouvia, de criança. Mas não, eu sou um Aladim diferente. Eu sou um Aladim de um pedido só. Você não sabia? E ele disse, não, eu não sabia não. É de um pedido só, mas tudo bem, um pedido já dá para resolver muito a minha vida. E o Aladim, sim, com certeza, você me liberou. E agora eu sou seu amo e você pode pedir o que quiser, o que quiser. Só tem um detalhe. Eu, como eu falei, né? Eu sou um Aladim diferente de todos os outros Aladins. É? Mas como assim você é diferente? Parece ser igual, você saiu da lâmpada e está aqui na minha frente, olhando de cima e eu estou aqui debaixo, vendo você bem grande. É, eu sou um Aladim diferente. Porque eu dou o seu pedido. Qualquer coisa que você pedir, você pode pedir o que quiser nessa terra e eu lhe darei. Porém... Eu tenho uma coisa que carrego comigo que é um como se fosse um peso, mas eu preciso eu, toda vez que eu dou para alguém e você me libertou agora eu tenho o direito de lhe dar você faz um pedido, mas tudo que você pedir eu vou dar em dobro para o seu pior inimigo <risos> ele disse como assim nunca ouvi falar uma besteira dessa numa idiotice dessa. Como assim você vai me dar um pedido que eu possa realizar tudo que eu quero, mas eu tenho que dar dobro para o meu pior inimigo? Isso não existe nas histórias de Aladim. Mas eu lhe falei, eu sou um Aladdin diferente. Você pode pedir o que quiser, riquezas, mulheres, casas, monumentos, prédios, tudo eu posso lhe dar, mas eu vou dar para você o dobro também para o seu pior inimigo e você tem pouco tempo para decidir, é somente um pedido, antes que eu seja engolido de novo por essa lâmpada, você precisa fazer o pedido, e ele começou a pensar e pensar, e ele começou a lembrar, o meu pior inimigo, meu Deus, quem que é, a minha esposa que me traiu, ou é o meu patrão, Aquele a quem confiava que era o meu melhor amigo e eu falava tudo pra ele sobre meus problemas. Nossa, filha da mãe, como é que ele pôde fazer isso comigo? Nossa, ela, a quem eu tanto amava, como é que ela pôde fazer isso comigo? E o Aladim apertando ele. Vai, você tem pouco tempo, você precisa fazer o pedido, é só um pedido e tudo que eu for lhe dar vai ser também o dobro pro seu pior inimigo. E ele, quem? ah meu Deus, quem que eu vou dar para o meu pior inimigo? Ai, ai, como é que eu vou, eu vou pedir um bilhão de dólares? Mas ele vai dar dois bilhões para o meu pior inimigo. Como é que eu vou fazer isso? Não pode! Ai, isso é muito ruim. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Então ele pensou e a mágoa que vinha nele era muito grande. Daquele patrão a quem ele tinha uma amizade muito grande, daquela esposa a quem ele amava tanto... E aquilo veio remoendo dentro dele. Como é que eu vou pedir algo se vai em dobro para aquelas pessoas a quem eu odeio nesse momento. Eu tenho um ódio tão grande por elas. Então ele decidiu. E o Aladim novamente perguntou. E aí, você escolheu tudo o que você pedir Será em dobro para o seu pior inimigo. E ele, eu decidi. Então tá, o Aladim falou, pode fazer o pedido. E ele resolveu fazer o pedido. Eu quero que você arranque um olho meu. O Aladim não acreditou. Ele podia resolver a vida dele. Ele podia pedir mulheres. Ele podia pedir dinheiro. Ele podia pedir toda a riqueza do mundo. Mas ele pediu para que o Aladim arrancasse Um olho dele para que que o seu pior inimigo fosse arrancado os dois olhos. E essa história vem falar para nós, pessoal. Para todos vocês que estão ouvindo. A mágoa, o ressentimento, a tristeza, a angústia. Tudo isso que você carrega. Toda essa falta de perdão tudo que você não perdoar, o seu pior inimigo, você está desejando em dobro para ele, mas automaticamente ele não está recebendo toda a bênção de Deus, porque você está mandando para ele maldição, mas você também está recebendo essa maldição em sua vida. Não faça isso. Todos os dias ao acordar, Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Renovam também a sua identidade o seu propósito de vida. Renova também o seu perdão. Pare de carregar as pessoas na sua vida. Pare de carregar as mágoas, os ressentimentos, as tristezas. E comece a carregar dentro de você o amor. O amor é decisão. Coríntios 13. Ame. Ame as pessoas, até aquelas que te fizeram mal. Perdoa elas, liberta elas e abençoa elas, porque tudo que elas receberem em dobro, você também receberá na sua vida. Se você deseja para ela bênção de prosperidade, de abundância e de amor, você também receberá prosperidade, abundância e amor. Essa história é para você. Essa história é para você entrar verdadeiramente no reino de Deus, na pátria celestial. Deus te abençoe.